0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über das neue Spiel des Dangan machers und Remasters zu Vanquish und Bayonetta und unseren Eindruck zu Titeln wie The Tourist oder Darksiders Genesis. Das alles und mehr jetzt bei Folge 250 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Ey. Das ist das 250. Mal, dass wir euch hier begrüßen bei Hooked FM. Das Natürlich gab es andere Podcasts, aber es ja. ist tatsächlich Folge 250 und just an diesem Tage, am 9. Dezember 2019, feiern wir auch Geburtstag, denn Hooked ist heute fünf Jahre alt geworden. Ach, hör auf. Ja, krass, ne? Schon fünf.
1: Schon fünf. Das ist ja mega. Nächstes los,
0: Jahr Einschulung. ja. Und ja, dann nee, geht es auch
1: wieder schnell bergab. Das ist zu früh für Lux. <lacht> da müssen wir uns doch zwei, drei Jahre Zeit lassen. Das ist ein bisschen langsamer. Das ist aber okay. Ja, ja, so ein bisschen Das Ist sympathisch und sieht dafür gut aus. Ja, ja genau. auch gelogen. Ja, sympathisch, äh, aber lustig manchmal. Ich
0: finde es ganz witzig. Fünf Jahre ist ja eigentlich so fünf und zehn und fünf. Das sind ja eigentlich so die Abstände, wo die meisten Leute sagen, oh, das sind die besonderen mhm. Jahre. Äh, irgend, also ich finde, ich find, es ist nach wie vor etwas Besonderes. Aber letztes Jahr hat irgendwie bei mir noch mal mehr eingeschlagen, weil das das Jahr war, an dem es offiziell länger hooked war mm. als vorher Giga. Ja. Und jetzt ist das so schon alltäglich, ja, ja. dieser Gedanke deswegen, das
1: ist gar nicht mehr so verrückt, dass wir das jetzt schon so lange machen. Ja, finde ich auch, ich habe mich auch ein bisschen, ein bisschen <lacht> dran gewöhnt. Also ich finde ja, wir hatten, es war schon dieses Erfolgserlebnis beim ersten Geburtstag, weil ich mich da immer noch sehr konkret an unsere Steuerberaterin erinnerte, die meinte halt, dass irgendwie keine der Firmen, die sich neu anmelden bei, bei ihr, länger als ja, ja. sechs Monate normalerweise aussah, also ist übertrieben natürlich, aber dass es die Regel ist, dass normalerweise, hier neue Firma, Steuerberater nach drei Monaten, ah, okay, ich gehe wieder nach Hause.
0: Das ist aber inzwischen ähm, auch das Feedback, was ich bekomme, wenn ich zum zum Beispiel mit Familie drüber reden, mm -hmm. wo dann immer die Leute sagen, ja, also die Startups, die ich kenne, die haben nicht so lange gehalten. Genau, nicht mal genau. Annähernd. Ja, richtig. Ja.
1: Ähm, wir sind halt, wir sind so ein bisschen das Tesla Deutschlands, <lacht> würde ich behaupten, auf vielen Ebenen. Du bist Elon Musk, ich nicht. Ich bin der andere. Hey, ich will nicht Elon Musk. <lacht> ja, machen. so, ich war aber zuerst. Ich will aber
0: nicht Elon Musk. <lacht> wen muss ich jetzt als Pedo beschimpfen?
1: Ach, das ist ja das Schöne. Du kannst mit wen. <lacht> Das ist ja das Schöne, gerade eh noch was zu sein. Jed! Yeah.
0: Okay. Äh, passend zu diesem Geburtstag haben wir, wie wir das auch schon in den letzten Jahren gemacht haben, wieder unsere Patreon und Steady Unlocks. Wir haben ja exklusive Inhalte für Leute, die uns mit 5 Dollar oder Euro unterstützen. Und jedes Jahr hauen wir ein paar von diesen Inhalten dann zum Geburtstag raus. Angefangen heute mit meinem Late to the Party zu Super Mario RPG. Und in den nächsten drei weiteren Tagen kommen dann noch andere Sachen mhm. dazu. Wir werden insgesamt drei Videos und einen Podcast veröffentlichen für alle, genau. die vorher exklusiv waren. Da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Und heute ist sowieso Content-Tag bei Hook. denn neben diesem Podcast und diesem Late-to-the-Party kommt ein neues Item-Get, wo wir sehr schöne Geburtstagsgeschenke bekommen haben. Mhm. Wir haben ähm, eine neue Folge Hooked Highlights, wo ein paar der Highlights der letzten drei Monate drin sind. Die erscheinen ja jetzt immer quartalsmäßig. Und auf time to 3 startet Phoenix Ride Justice for All mit äh, Mats und mir äh, und das hat sehr viel Spaß gemacht und macht auch immer noch sehr viel Spaß, wir sind noch nicht durch mit dem Spiel, wir sind ja gerade mitten in den Aufnahmen, aber haben jetzt gut vorproduziert, mhm. sodass wir glücklicherweise diesen versprochenen Dezember-Release einhalten können, ja. konnten und vielleicht da mal Behind-the-Scenes-Fact, als wir das Projekt angekündigt haben in dieser katzen Mats show da haben wir noch nicht mal angefangen aufzunehmen. Das stimmt. Das, stimmt.
1: <lacht> das wird sehr fleißig sogar an Wochenenden hier sich Zeit genommen, damit das eingehalten wird. Ja, wir
0: passen uns äh, Matzes Zeitplan mhm. an. Und äh, er ist da so lieb, auch am Wochenende sich Zeit zu nehmen. Äh, so, was habe ich noch auf der Liste? Genau, die Game Awards sind diese Woche. Oh ja. Und zwar wieder spät nachts, ich glaube 3 Uhr oder so, mhm. werden wir wieder streamen. Äh, ist von der Nacht Donnerstag auf Freitag. Mhm. Und ein genauen, genaues Ankündigungsvideo, Teaser-Video, wie es bei den anderen Livestreams gibt, kommt dann noch, wo ihr die genaue Zeit erfahrt. Aber nicht nur das ist diese Woche und ne, Geoff Keighley sagt ja schon, also bis jetzt wurde noch nichts geleakt und über zehn Spiele sind da und hast du nicht gesehen. Äh, und im letzten Jahr hat das ja auch richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Es wird aber auch noch eine State of Play geben und zwar schon morgen, am Dienstag und die ist um 15 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht vertue mhm. und die werden wir auch streamen, da gibt es dann
1: aber auch nochmal einen separaten Teaser zu. Also, richtig was los diese Woche, Richtig ich Wirklich, Ge geht richtig ab, kurz vor dann der Urlaubszeit, wo wir uns dann ja auch nochmal ja. ein bisschen verabschieden werden, äh, hauen, wir, hauen wir auch nochmal rein, indem wir uns an Content anderer Leute heften und darauf reagieren. <lacht> <lacht> was? So, nächster Punkt.
0: Wow, was ein Downer. <lacht> 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 Wir haben noch anderen Content, wo wir uns nicht an andere geheftet haben. Außer vielleicht am PlayStation. Äh, also es gibt ein Hooked on Topic, ein neues. Ja. Das ist nach wie vor exklusiv für Patreon und Steady-Unterstützer. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da haben Robin und ich nämlich äh, auch so ein bisschen 25 Jahre PlayStation gefeiert und sind so unsere Erinnerungen und Nostalgie an diese Plattform durchgegangen. Wirklich angefangen bei der PlayStation 1 mit PSP, mit PS Vita drin, aber natürlich auch die anderen Hauptkonsolen. Äh, das geht so anderthalb Stunden und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, eine da eine noch schöne nostalgische, nostalgische Reise. Genau, ja. Ja,
1: finde ich auch. Okay. Was wir da nicht erwähnt hatten, war Tomb Raider, was eigentlich ein richtiges Playstation-Ding ist. Doch, wir haben es erwähnt, aber ich glaube ja. nur so, so sehr beiläufig. Ich wollte den Übergang finden dazu, dass man da noch ein bisschen was zu sehen will, kannst vielleicht es nicht auf Playstation, machen. aber auf einer anderen Konsole, dann könnte man das vielleicht auch mal mit einem Blick auf Time 23 machen, weil da demnächst entweder schon gibt oder demnächst kommt der äh, Livestream-Format, von der hat nämlich mal wieder live gestreamt. Ähm, und äh, was für eine Konsole war es? Sega Saturn. Sega Saturn hat er ja mal ausprobiert mit einer Reihe von Spielen. Das war ein extrem gemütlicher Weihnachtsstream ja. mit einem Lagerfeuer dabei. In der Lagerfeuer das ist nicht ganz richtig geworden, aber ich bleib dabei mit dem Lagerfeuer dabei. Und das war sehr heimelig und den gibt es dann, wie gesagt, jetzt schon oder sehr bald bei. Ich glaube, sehr for bald. Die ja. Tage,
0: ja. würde ich mal behaupten, mhm. kommt der. Ich glaube, Mats hat das schon fast fertig für den Release. Und auf dem Twitch-Kanal von Superkreuzburg müsstet ihr euch den auch jetzt schon angucken können. Bestimmt, theoretisch. Gut. Das soll es gewesen sein zu allem, was vor den News kommt. Ich glaube, also wie gesagt, hockt Geburtstag, äh, lassen, überlassen wir mal so ein bisschen euch sozusagen.
1: Feiert den mal bitte.
0: Naja, nee, so meine ich das gar nicht. Einfach nur, dass wir jetzt nicht nochmal in Nostalgie schwelgen äh, über eine Stunde lang oder sowas. Ja,
1: nee, das haben wir ja schon oft genug jetzt gemacht.
0: Genau. Und ich meine, im letzten Jahr hatten wir ja sowas wie einen Geburtstagsstream. Mhm. Äh, und ich glaube im ersten Jahr hatten wir auch mal einen Geburtstagsstream. Dieses Jahr konnten wir uns ehrlich gesagt. Nee, wir nicht konnten nicht einigen. einigen.
1: Nee, das war so, wir hatten alle <lacht> verschiedene Ideen und ja. in der Mitte zu finden war irgendwie schwierig bis unmöglich dieses Mal. Und wir waren ja jetzt auch, wir waren ja auch bei der Meinung, man muss es jetzt auch nicht erzwingen und weil genau. es sind die Game Awards, es ist dann auch noch State of Play, es kommen 38 Videos heute raus. Ähm, deswegen, wir sind da schon ganz, ganz, ganz gut dabei. Ähm, Deswegen muss man es halt nicht, äh, nicht erzwingen.
0: Nee, richtig, denke ich auch. Und äh, wie gesagt, ihr, ihr bekommt ja einiges heute im Laufe des Tages. Und ich hoffe, das gefällt euch. Wir haben bei Itemget zum Beispiel mal ein neues Setup ausprobiert, wo wir den Tisch und den Greenscreen benutzt haben, was mir sehr gefällt. Mhm. Äh, ich hoffe, das gefällt euch auch, weil dann werden wir das zukünftig nämlich auch weiterhin so machen. Da kann man nämlich schön Spielreihen betreiben im Videoschnitt. Ja. Und das mag ich ganz gern. Gut, aber lass uns jetzt mal zu den News kommen der letzten Woche. Angefangen mit ja, Gerüchten in Anführungszeichen, weil ich glaube, so wirklich in der Schwebe steht das nicht, dass Remaster kommen werden für Bayonetta und Vanquish. Darauf gekommen ist man nämlich basierend auf Xbox Game Store Links, also wirklich schon Shop-Einträge, wo diese Sachen äh, drin waren. Einmal Bayonetta und Vanquish einzeln, aber auch zusammen als 10th Anniversary Bundle und das sollen 4K-Uprest-Versionen sein äh, mit 60 Frames die Sekunde. Äh, ich weiß nicht, ob da noch mehr Remaster dass das wird, aber es klingt ein bisschen so als ob du quasi die PC-Version genau. dann auf der Xbox One X spielen
1: kannst. Genau, es, also es wäre aufregend der, wenn es die PC-Version jetzt noch nicht gäbe. Äh, so ist das zumindest das halt, wenn ihr, weil das wird ja garantiert auch auf der Playstation erscheinen äh, und wir haben bisher nur auf dem Xbox-Store das Listing, aber ich fände es sehr weird, wenn Vanquish und Bayonetta random nur auf der Xbox erscheinen würden. Ähm, deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir das auch da bekommen werden und äh, für, für Leute, die keinen Gaming-PC haben, äh, ist das ein sensationelles angebot das gespielt werden muss, ja. weil das sind zwei der besten Spiele, der Zeiten und äh, die profitieren wirklich sehr von der äh, Framerate. Also Vanquish das erste Mal dann mit 60 Frames auf dem PC zu spielen, ähm, war sehr aufregend.
0: Stimmt, das liegt mit 30 original, ne?
1: Ich glaube auch nicht flüssig. Ja, also ja. Ähm, das ist, es könnte sein, dass es ein Lock war. Das ist ja ein, also was ja Platinum sehr sehr häufig macht, ist 60 targeten äh, und ja. dann halt meistens bei 40 bis 50 rumkrebsen irgendwo und mich stört das auch nicht besonders. Ähm, aber ich zumindest bei Vanquish glaube ich war es entweder wirklich 30 oder es krebste eher an der, an der Marke rum.
0: Und Bayonetta auf der PS3 war.
1: Oh ja, schlimm. Ja, das war ja unentschuldbar. Aber
0: ich dachte ja Bayonetta wäre jetzt wirklich bei Nintendo.
1: Äh, ja, das wird also Bayonetta 1 kam ja auch nach, der, nach Bayonetta 2 auf dem PC. Hm. Ähm, deswegen, da, da hatte ich immer den Eindruck, dass halt einfach ist für den ersten Teil da offensichtlich immer noch Bayonetta, äh, Bayonetta, immer noch ähm, Platinum selbst die Rechte dann, dann hat oder zu haben scheint oder Sega. und damit machen kann. Ja, oder Sega, das stimmt. Ja. Ähm, und dass diese, diese Exklusivvertrag scheinbar dann ja nur für ja, ja, Teil 2 also und ich jetzt auch von hoffentlich noch Teil 3 gibt, den wir jetzt lange Teil 3 wurde haben. ja auf
0: den VGAs angekündigt. Genau. Vielleicht sehen wir ja da. die Wäre, es, wäre es, cool. Es, genau, also ich fände das auch gar nicht irgendwie ausgeschlossen oder so, Nö. weil Nintendo haben schon große Sachen auf den Game Awards
1: gezeigt. Es wurde ja auch nochmal bestätigt vor ein paar Wochen, ich glaube, es hat man nicht als gesamte News, passt ganz gut dazu, dass Babylon's Fall, dieses Vier-Spieler-Ding ja, ja. von Platinum, dass man einmal in einem Konzept-Grafik-Trailer auf der E3 2000 17? Wann waren das? 18? Das Ist schon eine Weile her. Ist das eine langweile her angekündigt wurde und dann nie wieder was davon gehört hat, dass das immer noch existieren würde. Ja, ja, ja. Ähm, da, äh, da hoffe ich, dass man da irgendwann mal was von sieht. Aber erstmal. Also, give me Bayonetta, please.
0: <lacht> yes, please. Wir machen weiter mit Outlast Trials. Das ist ein weiterer Teil der Outlast-Reihe, wie ihr sicherlich schon vermutet habt. Aber hat ja keine Zahl dahinter oder sowas. Denn es ist so ein bisschen Ich weiß nicht, ob es Spin-Off-Charakter haben soll. Aber es soll wirklich ein großes Spiel werden. Es ist ein co op Spielen mit bis zu vier Spielern, soll man aber auch alleine spielen können. Äh, Szenario ist witzigerweise Kalter Krieg und man spielt so Testobjekte in einem Experiment und dieses Cover, was sie enthüllt haben, das sieht so sehr nach VR aus, mm -hmm. dass sie direkt hinterher schicken mussten, dass das kein VR-Spiel ja. ist, auch wenn es so aussieht, ja, was ich played, sehr, sehr lustig um, finde. Äh, aber entwickelt wird es halt wieder von Red Barrel.
1: I don't Ganges. get it. Was? Conceptually warum so. man ein Koop-Outlast-Spiel haben möchte.
0: Ich glaube, Outlast ist doch voll so dieses YouTuber-Horrorspiel, oder? Weil man so gut ja, darauf reagiert, weil es einen schon. halt so oft erschreckt. Und es mhm. ist ja, also mir persönlich sind die Outlast-Spiele insgesamt zu plump und mhm. in your face. Mhm. Äh, und ich habe ja von Outlast 2 nur die Demo gespielt und gedacht, nee, mhm. <lacht> dankeschön, aber nein, danke. Mhm. Äh, und jetzt das, also ich sehe halt schon die Twitch- und youtube Streamer, die das, das stimmt, im ja. Koop zocken und da Spaß ihres Lebens haben werden. Ich finde halt,
1: also Jumpscares funktioniert im Horror halt im, im, im Koop-Modus deutlich schlechter. Also wenn ich mir halt vorstelle, dass ich ständig am Reden bin und mich nicht fürchte, aber, aktiv. Aber ich finde ja das, was Dead Space dreimal machen wollte, er wollte das Konzeptionell ist. sehr interessant. Aber hat ja nicht geklappt.
0: Naja, sie haben es ja nicht mal richtig umgesetzt. Ach, was, auch, was sie ja. gemacht haben, war ja damals ganz anders. Ja. Aber dass zum Beispiel der eine Spieler erschreckt wird, aber der andere nicht. Mhm. Und du dich dann anschreist gegenseitig ja, ja. <lacht> im, im, äh, im Teamspeak oder so oder im Discord. Und dann erschreckt sich der andere, weil sich der eine erschreckt mhm. hat und so. Also ich glaube, ein bisschen was kann man schon damit machen. Und Red Barrel wirkten auf mich schon immer so, dass sie auch ein bisschen was vorhaben mit ihrer Reihe.
1: Ja, es ist, also Outlast, ich kenne halt Outlast 2 wirklich nur aus dem Review von ähm, Noah Cordray-Gervais, äh, der zu beiden Outlast-Spielen und den DLCs mal ein sehr ausführliches Video gemacht hat. Äh, und da sah so Outlast 2 für mich schon so, oh, da hat man, das, da hat tot gelaufen <lacht> Da war Outlast und da hat man schon versucht, ein Franchise zu machen, hat für mich so gar nicht funktioniert, was ich da erzählt hm. bekommen habe. Wie gesagt, selbst nicht gespielt. Aber ich fand, wie ich bin auch so, ich fand Outlast 1 cool, ich habe es durchgespielt, habe mich sehr erschrocken immer wieder, ja, aber fake. dann auch gedacht, ja, das war das. War das. Ja. Also <lacht> es
0: würde, ich würde da wesentlich mehr drin sein, auch die Jumpscares tolerieren, wenn es eine gute Geschichte erzählen würde, aber hm. es tut es meiner Meinung nach halt nicht so wirklich. Ja, also ich
1: finde es ganz okay. Es ist also, ich würde es so mit sowas wie 4 vergleichen. Äh, so Ich, ich mag es ja, so ein gefällt bisschen. Mir mir 4, aber deutlich besser. Ge auch geschichtlich? Ja, und okay. es ist 4 also ist ja kein... Spielerisch auf jeden Fall.
0: Spielerisch sowieso, ja. aber geschichtlich auch mehr und Fierce Jumpscares sind smarter.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Es ja. ich, 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 erinnert mich nur daran so mit diesem Government Experimentation und hier, hier kommst du dann ja, ja, das, ist,
0: also das ist ja ein alter Hut eigentlich.
1: Habe ich, 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 hab ich schon ein, zwei Mal gefühlt, gesehen in Horrorspielen, ja, das stimmt. Ja.
0: Es gibt eine Ankündigung diese Woche, da wird, glaube ich, Robin sehr aufhorchen, auch wenn es hm. noch kaum Details gibt, denn der gute Katsutaka Kodaka, bekannt als Regisseur und Schreiber der Danganronpa-Spieler, hat ein neues Spiel angekündigt namens Death. Come true und das wird ein FMV-Spiel und viel mehr weiß man noch nicht. Es soll am, am Morgen soll es mehr Inhalte, mhm. äh, mehr Infos dazu mhm. geben. Deswegen müsste da noch ein bisschen abwarten. Aber wir können zumindest schon mal Robins Ersteindruck einfangen. Hier ist er.
1: Ah. Ha! <lacht> hm, was? Äh, ja, super supergeil. Äh, <lacht> ich bin überrascht, also ich frage mich gerade, unter welchem Banner er das macht, ähm, weil es gibt ja Tokio, ob das unter Tokyo Banner passiert, äh, aber es ist ja scheinbar dann nur von ihm und nicht mit den anderen, deswegen wird, ist das dann vielleicht doch wieder Spike Chunsoft oder ist das noch was anderes?
0: ich weiß man das auch schon, Die, die machen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja,
1: naja, also so oder so, die machen halt alle echt sehr viele Spiele. Das, ich bin das sehr, stimmt. Die, das, die, so viele Geschichten einfach im Kopf zu haben, die man so eine nach der anderen erzählt, äh, das finde ich äh, sehr beeindruckend. Äh, und Death Come True ist auch so ein richtiger, ach japanischer Titel, den ich sehr mag, sofort. Ähm, also ja, gib mir Death
0: Come True ist wirklich ein toller Spieletitel. Wirklich? Mag ich irgendwie voll gern. Ich versuche gerade nochmal rauszufinden, ob man schon weiß, ob da schon ein Studio mit dran hängt. Aber ich sehe es zumindest in dem ersten Artikel, den ich hier aufgemacht habe, nicht sofort. Wo Müsse ich, ich
1: gerade von guten Titeln rede, muss ich völlig unzusammenhangslos unzusammen, kurz erwähnen, dass es einen, neuen, einen dritten The Conjuring-Film angekündigt wurde und der heißt The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Das ist der Untertitel. <lacht> und dann haben wir ja Leute. <lacht> also nee. Wo ich nur mal kurz erwähnt wenn wir über gute Titel sprachen. <lacht> Wie viel Details ist das? Der dritte. Der dritte okay. Also es gibt das Conjuring-Universe, glaube ich, jetzt acht Filme oder so, weil The Nun und so, die äh, Annabelle ich und einen so davon gesehen. gehören da alle zu. Ich hab, also ich habe nur die beiden Conjuring-Filme gesehen die sind hervorragend.
0: Beide? Ähm, ja. Vielleicht muss ich da mal super. Rum. Okay. Wir haben noch ein paar Follow-up-News zu Sachen, die wir so in den letzten Wochen hatten. Zum einen ist zum Resident, 3, Resident Evil 3 Remake, das ja gerüchtemäßig laut Eurogamer und diesem einen YouTuber, dessen Namen ich vergessen habe, ähm, kommen soll. Jetzt das ist das im Wesentlichen bestätigt worden, weil es sind einfach die Cover vom Spiel im hm. PlayStation Store geleakt, wo ich mir denke, warum lädt man die da schon hoch?
1: Ja, also es ist ja im Backenden hochgeladen worden. Ja, aber, aber selbst, es gibt das, ja die Miner, die selbst das. Selbst das, ja, ja. da
0: würde ich doch behaupten, macht doch das einfach nicht. Also wir wissen jetzt, dass Resident Evil 3 Remake definitiv kommt und es gibt ja auch so ein bisschen Gerüchte, die sagen, ja, vielleicht noch State of Play. Mhm. Also vielleicht haben wir da auch morgen schon wieder Neues.
1: Vielleicht ist dieser Podcast der, der am schnellsten obsolet wird. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird halt morgen einen sehr ausführlichen Trailer mit Release datum zu Resistance geben. Ja, äh, und was am Ende übrigens
0: auch Resident Evil Resistance heißt, was ich auch super lustig finde.
1: Achso, ja, ist ja klar. Also, ne? wie ja,
0: vorher war es irgendwie Codename Resistance ja, ja. oder so.
1: Ähm, <lacht> Warum passiert das immer? Und das wird dann halt mit einem Stinger enden. Wo es dann wahrscheinlich so einen kurzen, äh, hier ist auch noch ein Teaser zu 3 mit einem Logo-Treatment. Ja, ja, Und Resistance
0: kommt dann irgendwie vorher oder was? Genau. Ja. Also das
1: wirkt ja sehr, als ob das auf den gleichen System ebenfalls basiert. Also das ja, scheint, ja, ja, ne, ja. Dass, halt, dass halt das quasi der Multiplayer-Modus von 3 wird, könnte ich mir so ein bisschen vorstellen.
0: Ich finde übrigens das Cover, also sowohl das Design von Jill als auch das Design von Nemesis richtig, richtig gut.
1: Ja, ich mag äh, das voll gern. Von Nemesis kann ich jetzt nicht beurteilen. So richtig. Ich habe ja gar nicht so genau angucken muss ich zugeben. Der sieht so viel aus. alle gleich aus, dieses Monster. Aber ich bin da nicht drin. Deswegen, ich habe da keinen Kontext für. Aber Jill fand ich auch sehr cool.
0: Ich mag halt das Original-Nemesis-Design nur so halb. Mm. Also inzwischen finde ich den ein bisschen zu albern. Mm -hmm. Und der hier sieht wieder, also sicherlich gibt es da Leute, die das auch albern finden, weil der hat ja so eine abgeknickte Nase, weil das ja alles so ugh, ist. Mm -hmm. äh, aber äh, die Zähne und die Augen, ich finde das richtig creepy. Warum ich, hat mir der, vorstelle, das, das ich mir das mir hinterher. Ne? Warum
1: hat der caution tape am Körper.
0: Das ist ja so ein, so ein, auch so ein Geheimprojekt, an dem gearbeitet wird und ich schätze mal, die werden da Korschen Die haben, den Korschen haben damit die Laborassistenten <lacht> da keinen
1: Kaffee drüber schütten. I enjoyed that, das ist super. <lacht> ja und Jill, ähm, also kommt natürlich nicht ganz anders zu Resident Evil 5, Jill Design ran, was ja top war, also gar nicht zu kritisieren, denn das war doch die, die da gefangen war, oder? war nicht schön unter der Kontrolle von Wesker gewesen mit der Spinne das auf der kann sein, aber da habe ich gerade keinen Bild die war, zu. Die war im Grunde, die war halt so eine Anime-Lady im hautengen Latex-Anzug mit einer Spinne im Dekortier. Okay. Ähm, und das war ganz furchtbar.
0: Ja, Jills aktuellstes Design, ist das aus Revelations? Fragezeichen?
1: Ist in Revelation 2 das auch Jill? Nee, ist Claire. Nee, nee, da ja. ähm, genau. Ich vermute mal, dass, aus, dass in einem der, dass in dem neuesten Animationsfilm das neueste Design von Jill sein wird. Ich glaube, Ja, ja, das, das kann vor. gut sein. Also, also hier sieht sie
0: ja aber nochmal anders aus. Genauso wie ja. Leon
1: und Claire anders aussehen. Genau.
0: Und, äh, es ist ja so dieser sehr realistische Stil. Äh, gefällt mir da, ganz gut. Äh, Carlos sieht man auch schon. Aber Carlos ist, <lacht> oh, Nobody ich hoffe, den has, updaten die ein den bisschen, nie, jemand was erwähnt. seine Dialog <lacht> <lacht> ja.
1: angeht. Also ich finde es einfach faszinierend sowieso bei Resident Evil, weil in jedem Teil alle Charaktere mal anders aussehen. Das ist einfach Ja, faszinierend.
0: das stimmt. Resi ist auf jeden Fall so eine Reihe, bei der das ständig passiert. So, nächstes Update. Äh, wir haben letzte Woche noch uns so ein bisschen drüber lustig gemacht, na, wird man dies, dieses Jahr noch Super Nintendo-Spiele neue sehen ja. beim SNES ja. Online. Original in der Woche ja. hat Nintendo unabhängig von allen Events das angekündigt, dass neue Super Nintendo und NES-Spiele kommen. Und zwar also wie gesagt, das Teil dieses Online-Abos mhm. bei der Switch. Und zwar gibt es vier neue Super-Nintendo-Spiele. Star Fox 2, was es vorher nur auf dem SNES-Mini gab. Super Punch-Out, Kirby Superstar und Breath of Fire 2. Und für das NES kommen noch Journey to Silius und Crystalis. Und ich muss sagen, das ist erstmal ziemlich großer Abstand zum vorherigen Update und echt wenig. Wie viele kamen, also wie viele Also vorher? Wie viele kamen monatlich?
1: Ich glaube, das waren auch zwei Ob oder zwei, drei NES-Spiele ja. plus halt diese Remixes, die sich... Ja. Also cool, dass das kommt. Für mich ist da jetzt nichts dabei, aber I guess it's better than nothing.
0: Naja, also ja klar, so kann man an die Sache rangehen, aber ich denke mir halt dieser kriechende äh, Progress beim Release der alten Super Nintendo-Bibliothek und alles andere, was jetzt noch auf der Strecke bleibt, N64 ne? ja. und Gamecube wird ja schon ewig gewünscht. Das, ich finde das super traurig.
1: Es ist halt wie, also Microsoft hat es halt schneller hinbekommen, der, die Xbox 360 und Xbox Original Spiele in 4K zu remastern und zu ja. veröffentlichen. Ja, genau. Also du, du musst ja nur da
0: hingucken. Und ich meine, ich habe zu Hause meine Wii U angeschlossen, weil ich da N64 mhm. und Wii spiele und Gamecube-Titel, obwohl, ne, Gamecube-Titel kann ich nicht spielen. Nee. Da müsste ich sie modden für. Ja. Äh, aber theoretisch könnte ich. Mhm. Und, ähm Nintendo DS-Spiele und sowas, also das hat ja noch eine richtige Virtual Console, die ist auch nicht ausführlich, mhm. aber es hat eine und teilweise mit richtig coolen Titeln. Und oh, ich will meine Wii U nicht mehr angeschlossen haben müssen.
1: Nee, das, das, das sollte, <lacht> da haben wir jetzt schon letztes Mal über geredet, das ist nicht okay von Nintendo. Das ist nicht okay. Wir, wir, wir erwarten ein Entschuldigungsschreiben <lacht> demnächst.
0: Äh, ich alt. weiß, first, first World problem aber es ist halt dieses es wirkt immer so, und ich weiß, so ist es nicht, weil Nintendo einfach anders funktioniert, aber es wirkt so respektlos der eigenen Spielegeschichte gegenüber. Ja. Ich denke mir so, ihr habt so viel, aus dem ihr da schöpfen könnt und warum das nicht anbieten und auf die Art und Weise präservieren, ja. aber naja. So, letztes Update als Follow-up-News, äh, was aber niemanden mehr so richtig überrascht leider. Äh, the valley, in the Valley of Gods. Hm. In the Valley of Gods oder In the Valley of the Gods?
1: Das frage ich mich auch jedes Mal.
0: Irgendwie so. Ja. Ist offiziell Uh, on hold, also mhm. die Entwicklung ist gestoppt. Es das heißt nicht abgebrochen,
1: aber gestoppt. Yeah, fucking sucks. Ja, fucking Sachs. That's terrible.
0: Ich meine, wenn ich die Wahl hätte.
1: <lacht> ja, ich, mein, ich, also ich gehe da nicht so dran. Nee, ähm, ich glaube, darf man auch nicht. Weil, also, es ist ja auch so, es ist ja. Also, genauso viele Entwickler arbeiten ja auch einfach an Dota oder an Steam. Oder äh, ne Chris Remo macht die Website für Half-Life Alyx und aber auch das UI für Dota. Äh, also die, die sind ja in allen Ecken. Es ist jetzt nicht so, dass das Team einfach komplett jetzt an Half-Life Alex stattdessen arbeitet. Achso,
0: du meinst im Sinne von, man hätte schon noch Ressourcen?
1: Ähm, nee, ich meine nur, dass es nicht so der Tausch ist, dass man jetzt Half-Life Alex statt, statt ähm, Valley of the Gods bekommt. Äh, weil halt ja, ein paar Leute arbeiten an Half-Life Alex von Campo Santos, aber vier andere eben auch einfach an random anderen Kram jetzt bei Valve. Und äh, ich habe mich da nochmal so ein bisschen reingelesen. Ähm, also man, man, was ich halt so interessant finde bei Valve ist, man bekommt so immer zwei Arten von Erfahrungsberichten von ehemaligen und jetzigen ähm, Employees. Und äh, die eine Erfahrungsbericht ist halt der, der in dem berühmt-berüchtigten Handbuch beschrieben wird äh, und die, die Idealvorstellung halt ist und das sagen auch äh, viele, dass es das so tatsächlich funktioniert, dass halt jeder einfach das machen kann, was er will. Punkt. So. Du kannst einfach immer da und was so anderes und gut ist. Die andere Seite ist halt, die man aber genauso oft liest, ist, dass Welf halt ein übelst krasses so quasi so ein Ranking-System und Bewertungssystem für jeden Employee hat und krasse Ansprüche und Du quasi bewertet wirst, äh, und das ist auch kein Geruch, also das weiß man immer, dass du quasi bewertet wirst von anderen Employees. Also es ist immer wichtig quasi, dass andere Leute wissen, dass du gerade Dinge machst, wichtige für die Firma. Und allein das halt schon sehr viel... Motivation dir gibt, an Dingen zu arbeiten, die erfolgreich schon sind äh, oder offensichtlich werden, äh, damit du halt in diesem Employee äh, Bewertungsding äh, gut wegkommst. Ähm, also da, da wird halt auch wirklich viel mit Druck gearbeitet, einfach in diesem Art, wie da wie er bewertet wird. Ähm, und das, das sind so diese zwei Ansichten, die ich da immer im Kopf habe. So, ja, das ist natürlich cool und super geil, dass jeder einfach daran arbeiten kann, was er will und vielleicht wollten ja einfach alle daran arbeiten und der hat einfach keine Lust mehr auf Berlin of the Gods, wo sie nicht mehr finanziell dran gebunden sind, das ist möglich, ist aber genauso gut möglich, dass halt diese Unternehmensstruktur von Valve einfach scheiße ist und dass dadurch sich so dann auflöst und dann in alle Winde verstreut wird, ist einfach für uns schwer zu sagen ähm, ich bin auf jeden Fall sehr unglücklich darüber dass so ein, eines der interessantesten Videospiele, die ich so in, in Traderform gesehen habe, einfach an Hold gesetzt wird, ähm dass halt genau das passiert ist, was man als Witz gesagt hat. Was man hat. befürchtet hat, ja. Ja,
0: ja na, ach, Ich weiß es nicht. Dafür müsste man, glaube ich, noch mehr Infos haben von intern aus Valve, um das wirklich einschätzen zu können. Ich glaube aber, die Gefahr besteht halt wirklich, dass durch diese Struktur sowas eher entmutigt wird. Und ich kann mir auf der anderen Seite auch vorstellen, ne, wenn du dann da bist und da gibt es halt eine Handvoll Leute von Camposanto Santo, denen gesagt wird, also ihr könntet jetzt auch an Half-Life arbeiten. Hm. Ja, klingt Klar. bestimmt sehr attraktiv, Natürlich. dann an Half-Life zu arbeiten. Natürlich. Und wer weiß, wie es intern gehandelt ist, momentan ich weiß nicht, ob wie pessimistisch, optimistisch, realistisch man da rangehen sollte, um zu sagen, heißt On Hold wirklich On Hold? Oder heißt es einfach nur, wir reden jetzt 20 Jahre nicht drüber, bis mm. es jeder vergessen hat? Ja. So. Also Weil wenn es einfach nur so ist, dass 2020, also ne, Half-Life Alyx ist ja nicht lange hin, das ja. kommt ja bald. Ja. Und wenn danach irgendwie die Entwicklung an well in Valley of the Gods potenziell weitergeht, dann kommt das Spiel halt ein bisschen später. Ja. Aber das wäre es dann im Wesentlichen eine etwas größere Release-Verschiebung. Und dann wäre es, glaube ich, wieder relativ... Egal im Großen und Ganzen, aber dass, dass da jetzt so ein Fragezeichen steht und dass sie jetzt auch noch wirklich sagen, on hold, ja.
1: ist schade. Nichts, nichts an der Firma Valve gibt mir den Glauben, dass das irgendwann erscheinen wird.
0: Nicht mal die Tatsache, dass es jetzt wieder ein Half-Life-Spiel gibt?
1: Nee, <lacht> weil das halt 15 Jahre her ist, dass wir das letzte bekommen haben. <lacht> ja, und das ist, ist halt das cool. auch Und das ist halt cool. Das freut mich auch natürlich sehr und das wird sehr wahrscheinlich absolut sensationell großartig, aber ähm, dass halt ein, ein Spiel, was on hold gesetzt wird, jetzt dann nach dem wieder kommt. Ich würde mich unglaublich freuen. Äh, vielleicht ist einfach eine komplett neue Zeit angebrochen jetzt bei Valve, ähm, bei, wie, wie sie Große an den Frage Spielern herangehen. Es wäre cool. Ich würde mich ja. sehr freuen.
0: Gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein mit den News für diese Woche es ist wieder Zeit für ein bisschen Werbung. Über Audible.de ist der Schuck könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also, Audible.de ist der Schuckt, für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem wunderschönen Spiel namens Arise, A Simple Story. Das haben wir im letzten Stream gemeinsam angefangen zu spielen. Äh, hast du das noch weitergespielt?
1: Ja, habe ich äh, so eine Dreiviertelstunde noch weitergespielt. Okay. Also auch jetzt nicht ultraweit, aber schon noch äh, ein, zwei Level mehr gesehen.
0: Genau. Also das, was ich da im Stream gesehen habe, war wirklich Super, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist ein Spiel, das kann man alleine spielen, aber auch äh, zu zweit. Es ist so ein bisschen journey esque da versteht ihr zumindest so ein bisschen die Richtung, in die es geht. Das heißt, man hat so eine etwas weiter entfernte Kameraperspektive, es ist ein 3D-Look, sehr malerisch, sehr märchenhaft alles. Man spielt einen Charakter, der am Anfang der Story wirklich tot ist und der dann scheinbar im nächsten Leben rumläuft und du entdeckst so Erinnerungen an seine Vergangenheit, seine Kindheit. Und da spielt dann noch seine Beziehung zu so einem Mädchen eine Rolle und das ist so das, was man da versucht aufzudecken. Aber die Art und Weise, wie du hier durch die Landschaften gehst, wie dann die Musik im Hintergrund anschwillt, das erinnert halt am ehesten an sowas wie Journey. Spielerisch macht es dann aber dann doch ein paar Sachen anders, dass du nämlich wirklich so kleine Puzzle-Elemente mit drin hast und das große Feature, dass du, wenn du den rechten Analogstick betätigst oder eben... Der zweite Spieler, bis der den rechten Analogstick betätigt, äh, dann kannst du die Zeit vor und zurückspulen. Und das bedeutet, dass zum Beispiel Schnee schmilzt oder wieder fällt und dadurch äh, der Wasserspiegel sich senkt oder steigt und neue Wege freigeschaltet oder versperrt werden. Oh, und auf die Art und Weise löst du halt die Rätsel mhm. und navigierst diese Welt. Und das funktioniert wirklich wunderbar.
1: Ja, wirklich. Also spielerisch würde ich so ein bisschen mit einem 3D-Plattformer halt vergleichen. Äh, tatsächlich ist es auch so ein bisschen, dass ich das noch verfestigt, je weiter ich gespielt habe. Weil ähm, es gab dann auch noch einen. Also die Levels sind alle komplett linear, um, soll man dazu ja, sagen. Ja. Keine, keine offenen Level. Aber äh, jetzt in dem aktuellsten Level, was ich gespielt habe, das war wirklich äh, dann auch sehr linear. Und das war so ein Ding, war eine Schlucht. Du bist durch eine Schlucht gelaufen. Äh, und äh, in, der, in der Mitte des Levels war quasi die Klippe und dann waren es halt zwei Seiten, die so auseinanderbrachen. Also in der Mitte zerbrach dieses Level quasi einfach und ist dann auseinandergedriftet. Und man muss sich das so vorstellen, äh, das war dann so ein 10-Sekunden-Loop. Also äh, am Anfang ist es zusammen und dann fängt es einfach an zu spielen und dann bricht das auseinander. Und dann kannst du halt die Zeit zurückspulen, sodass es wieder zusammen ist oder auseinander. Aber es geht dann immer wieder danach auseinander wieder. Von ähm, alleine, ohne Von alleine, genau. Also okay. sobald du es zurückspulst, dann aufhörst zu spulen, dann beginnt beginn diese 10 okay, Sekunden wieder, während du weiterläufst. Äh. Und dann gibt es tatsächlich auch einen Pauseknopf. Also einer der Trigger ist dann quasi Pause einfach, mm. dass es das angehalten wird. Und da wird es dann halt richtig cool, dass du in der, aus der Entfernung ist so ein riesiger Steinbrocken, der sich von einer Welt, Felswand löst und der dir entgegenfliegt und so Bäume mit, mitnimmt und die wegrammt. Und du musst dann, wenn das an einem bestimmten Punkt ist, die Zeit pausieren, auf den Stein draufspringen. Und wenn du die Zeit pausierst und dann zurück oder vorspulst, spulst, du auch in Zeitlupe zurück und vor. Das heißt, dann <lacht> musst du auf dem steinlaufend quasi wieder zurück nach oben kommen. Oh das ist dann halt wie so ein Ball, wo du dann den, den du dann halt nach oben reitest. Und das ist halt dann nochmal sehr viel, ähm, sehr viel, also anspruchsvoller mit der, wie wie, wie die, ja. diese Zeitmechanik spielerisch genutzt wird, als ich das gedacht hätte am Anfang. Und am Anfang ist es wirklich so, okay, jetzt lasse ich mal den Schnee schmelzen, mhm. jetzt ist der Schnee wieder da. Ähm, aber es macht da wirklich so ein paar richtig coole Sachen mit seinem Platforming und seinen kleinen Rätseln, die es hat, ähm, ich bin da immer noch sehr, sehr, sehr begeistert von. Äh, auch alleine funktioniert es super. Ähm, ich finde aber auch, das, das ist, ist ein, eine schöne Koop-Idee, äh, dass der eine dann ja. die, die, die Zeit spielt. Es ist so ein bisschen Also alleine ist es ab und zu ein bisschen schwierig mit der Steuerung, weil du halt dann wirklich gleichzeitig zurückspulst äh, und noch eine andere Sache machst und du musst ja den Daumen dann am rechten Analogstick haben und es gab so Sektionen, wo ähm, ich quasi Plattform erscheinen lassen musste, indem ich vor und zurückspule und dann muss ich ja halt wirklich springen und dann schnell vorspulen, bevor ich dann lande ja, und die verstehe. Plattform dann schon wieder da ist. Das ist einfacher dann auf jeden Fall im Koop, aber trotzdem ähm, wunderbar Spiel. Wer, wer
0: Dark Souls gespielt hat, hat ja den Klammergriff Intus. Dann genau, geklärt. genau, da <lacht> habe ich tatsächlich
1: auch teilweise benutzt. Äh, wunderschönes Spiel, äh, erzählerisch wie der ohne Titel verspricht, sehr simpel äh, bisher, aber äh, trotzdem will man sehen, mhm. wo die Reise hingeht. Ähm, Habe ich sehr Bock drauf, das diese Woche noch zu Ende zu spielen. Ja. Ähm, wirklich, wirklich toll. Ja, es ist
0: wirklich super schön. Also schaut euch mal einen Trailer an oder genau. schaut mal bei uns im Stream rein. Aufzeichnungen gibt es bei Time to 3. Äh,
1: da sieht man auch sehr, wie uns das sofort Ja. Abholt. Ich, ich bin halt echt überrascht davon, wie, wie viel Spaß das spielerisch macht. Also, das ja, ja, ja. müsste gar nicht so aussehen ähm, und ich wäre trotzdem da ziemlich dabei. Aber dann sieht es noch so aus, dann hört es sich so an und es ist also so wunderschön animiert dabei. Mhm. Ähm, wirklich voller, voller Herz. Es ist sehr, sehr schön. Äh, Gibt es im Epic Store, PS4, Xbox One?
0: Yes! Darksiders Genesis haben wir gespielt, du auch ein bisschen Solo, aber wir haben es auch ein bisschen im Koop gespielt und das haben wir auch im Stream gefeatured im letzten und das ist der nächste Teil der Darksiders Saga, hat aber keine Zahl dahinter, weil es eben so ein bisschen Spin-Off-Charakter hat, Es ist nämlich aus der Top-Down-Perspektive spielt man hier. Und äh, man kann zu zweit spielen, man spielt aber, selbst wenn man alleine ist, zwei Charaktere, zwischen denen man switcht, nämlich einmal Strife, der hier neu ist, der vierte der Horsemen, und War ist zurück. Und wir haben beide festgestellt, dass das, auch wenn es Top-Down-Perspektive ist, immer noch sehr darkside mhm. ist
1: mehr denn je, würde ich behaupten, äh, im Vergleich zu Teil 3 vor allen Dingen, äh, dass man sich dass ich mich sehr wieder abgeholt äh, gefühlt habe in meinem Dark Souls 1 Fandom. Ähm, es ist jetzt nicht so, also es ist halt mit deutlich weniger Budget entwickelt, das merkt man halt an der Präsentation, das merkt man daran, dass äh, es kaum, es gibt ein CG-Intro, aber ansonsten gibt es keine wirklichen Zwischensequenzen, sondern es erzählt sich halt über, mhm. ähm, schon immer gut, sehr gut eingesprochene Dialoge, aber halt über so Texttafeln, äh, die eingesprochen ja, ja sind. Genau. Äh, man merkt es daran, dass es relativ buggy ist, man wird ab und zu mal in der oh, Welt ja. äh, verschwinden <lacht> äh, oder feststecken, also es oh, ja. mehrere Male passiert. Ähm, also all da merkt man, okay, das ist jetzt kein AAA-High-Budget-Game, -Budget aber es ist halt auch kein, ah, wir machen jetzt einfach Diablo-Punkt, ähm, sondern äh, es ist halt, es fühlt sich für mich wirklich so an, also wenn du jetzt Dark Souls 1 nimmst und da die Kamera in die ESO-Perspektive ziehst, bist du nicht so weit von dem entfernt, was das jetzt ist. Schon ist schon was anderes, aber es ist immer noch recht ähnlich, dieses Spiel hat halt einen größeren Fokus noch auf Kämpfe, als in Dark Souls 1 mhm. der Fall war, äh, aber du hast eben auch Dungeons, wo du dann wirklich Rätsel hast und äh, Plattforming passagen ähm, und die, das Kampfsystem ist halt, nahezu identisch zu dem aus Darksiders. Nicht, es ist nicht identisch, aber wenn du War spielst, hast du wirklich eine sehr, yeah. sehr, sehr ähnliche du, Spielerfahrung.
0: Genau, du erkennst halt auch die Moves wieder. Du erkennst und du hast wieder teilweise die, Kombos, die gleichen Items.
1: Genau, äh, und die gleichen Skills, die du auf Klopfen genau. aktivieren kannst. Äh, und wo es dann wirklich was anderes ist, wenn du halt Strive spielst, weil es da wirklich zu so einer Art Twin-Stick-Shooter wird. Äh, also du hast na, deinen Nahkampfangriff, du hast auch deinen Nahkampf Kombos, aber am, ab schon am effektivsten ist Drive im Fernkampf, äh, wo du verschiedene Waffen ausrüsten kannst, oder Munitionsarten, die dann quasi verschiedene Waffen darstellen. Ähm, und gerade im Korbmodus Korb hat das sehr viel Charakter, dass der eine dann im Nahkampf mit War, mit War loslegt und der andere dann äh, aus der Entfernung äh, möglichst viel Damage versucht zu dealen, ohne dabei getroffen zu werden, weil Strive tatsächlich dann auch sehr ja. schnell mal stirbt.
0: Ja. Was ich nicht so mag, ist die Spielerführung in dem Spiel, hm. weil es sich teilweise auf Maps rauslässt, wo nicht so wirklich eindeutig ist, okay, wo geht es hier weiter? Und mhm. dann hast du halt auch keine Minimap, sondern nur eine äh, separat aufrufbare Map, auf der du selbst nicht eingezeichnet bist und die auch leicht angewinkelt ist im Vergleich zur Welt, durch die du da tatsächlich läufst. Äh, das heißt, Orientierung mhm. fällt da ein bisschen schwerer, als es sollte. Und es wirkt auch nicht wie ein Spiel, bei dem diese Art von Navigation eine Herausforderung sein sollte, ja. sondern eins, was also mir zumindest am meisten Spaß gemacht hat, wenn wir so die lineareren Levels mhm. gespielt haben. Aber manchmal hast du eben so relativ große Maps, die für mich gefühlt nur da sind, damit man auf Pferden unterwegs ist. Mhm. Aber das fügt dem überhaupt nichts hinzu, weil ja. auf Pferden kämpfen ist halt eigentlich voll uneffektiv. Ja. Und dann gehst du dann sofort wieder runter. Äh, da bin ich jetzt nicht so der größte Freund ich auch von. Zustimmen, ja. äh, da finde ich das Leveldesign ein bisschen durchwachsen. Wenn man aber dann mal so drin ist im Flow und man hat so dieses ganz klassische, hier sind vier Schalter, die da aktivieren muss, dann gehst du da hin, machst ein paar Monster platt, machst so ein kleines Rätsel und dann, wenn alle vier aktiviert sind, wird der Weg zum Boss geebnet und dann machst du den Boss und einer kitet, einer macht die kleinen Viecher weg. Das ist cool. Das macht Spaß. Ja. Also, da steckt schon was drin.
1: Ja, äh, es ist es ist wirklich besser, als ich gedacht hätte, beim als ich es gestartet mhm. habe, weil ich da wirklich dachte, okay, das wird jetzt dieses Mittelding. Ja. Aber äh, mir macht es mehr Spaß als als Darksiders 3, was jetzt auch nicht so viel heißt, weil ich damit ja wirklich nicht so viel äh, Freude dann am Ende hatte. Äh, aber äh, ich habe da Bock drauf, äh, das dann äh, auch fertig zu spielen. Ähm, ich, also ich habe schon also es macht im Koop schon nochmal eine Ecke mehr Spaß als alleine. Ähm, weil alleine mhm. du einfach diese Synergie natürlich nicht hast zwischen den beiden ähm, Figuren. Mhm. Äh, weil es dann so ein bisschen anspruchslos ist. Also es ist sowieso jetzt nicht das anspruchsvollste Spiel der Zeiten. Aber gerade im Koop-Modus, äh, dadurch, dass die Gegner dann mehr reinhauen, musst du halt darauf achten, dass du wirklich dann ausweichst als Stripes oder blockst als War. Und sonst kriegst du aufs Maul und du musst ein bisschen zusammenarbeiten. Äh, und alleine hat es dann halt sehr, dann vielleicht doch, also da klopfst du halt einfach auf die Gegner drauf und dann sind sie halt tot. Okay. Ähm, ohne dass ich da jetzt viel mhm. Möglichkeiten zum taktischen äh, ja, zu taktischen irgendwie Spielereien habe ähm, aber trotzdem macht es auch da Spaß dank des tollen Trefferfeedbacks ähm, dank der ja, es ist spratzt schön. Dank, das genau, muss man das wirklich noch mal wirklich sagen wirklich toll äh, dank der äh, schönen ähm, schön, äh, Sprecher also die mhm. jeder Charakter hat, hat hier sehr viel Charakter durch seine wirklich hervorragenden Synchronsprecher ähm, ich habe da wirklich ähm, Freude dran gerade trotz einiger Kritikpunkte. Also es yeah, ist yeah. jetzt nicht das Spiel des Jahres, aber es ist auf jeden das Fall ein gutes Darkseid.
0: Ich finde sehr lustig, dass dieses Spiel, was am ehesten aussieht nach einem Loot-Spiel, ja. weniger Loot-Spiel ist als Darkseid 2.
1: Das ist tatsächlich so. <lacht>
0: Wo du viel zu viel Loot <lacht> hattest. Yep, yep, yep. Okay, ich habe am Wochenende, neben der Tatsache, dass ich Shemu 3 durchgespielt habe, da kommt ein separates Video dazu, wenn alles glatt läuft, habe ich noch The Tourist durchgespielt. Oh, geil. Cool. Und das haben wir auch im letzten Stream gezeigt als letztes Spiel. Und das ist richtig, richtig cool. Das ist das neue Spiel von Shinen Und die haben zuletzt die Fast Racing-Spiele gemacht, aber hatten in ihrer Vergangenheit auf dem 3DS, auf der Wii, auch andere Titel. Und da waren auch mal Plattformer oder sowas dazwischen. Und The Tourist ist nochmal was anderes. Es ist ein Abenteuerspiel, das ohne große... Intro- oder story premisse auskommt. Du landest einfach als Tourist auf einer Insel, ohne dass dir irgendwas gesagt wird und fängst dann halt an, diese Insel zu erkunden. Und du spielst aus so einer ISO-Perspektive, kannst dann in kleine Häuser reingehen, kannst dir in diesem ersten Shop die erste Fähigkeit holen, nämlich, dass du dich an Absprüngen festhalten kannst und so ein bisschen klettern kannst und siehst direkt, wie Erstmal sympathisch dieses Spiel aussieht, weil es hat so einen Low-Poly-Look, aber einen sehr sympathischen. Es sieht halt alles ein bisschen nach so, weiß nicht, so Spielzeug, mhm. Lego-Figuren aus, hat aber sehr schönes Lighting, wodurch es alles, weiß nicht sehr plastisch. Sehr plastisch wirkt, genau. Und äh, halt wirklich sehr hübsch ist. Es hat diese Retro-Sound-Effekte ganz oft, dass du eher so NES-Sounds hast, also zumindest klingt so danach, äh, was auch super passt. Und ansonsten eine sehr zurückgefahrene Soundkulisse, also wirklich selten Musik. Musik passiert dann eher, wenn sie in der Spielwelt stattfindet, also wenn da irgendwo ein äh, DJ Musik macht oder so, dann hörst du halt das. Aber abgesehen davon gibt es nicht wirklich äh, viel musikalische mhm. Untermalung, außer wenn du mal tauchst oder sowas. Da kommt dann ein Track. Und ein sehr guter. Ein sehr guter, doggy -Kong ein sehr doggy Kong-artiger. Ja. Und was dieses Spiel so ausmacht, ist wirklich diese Erkundungsneugierde wie und wie sie belohnt wird. Weil selbst wenn du in ein Haus reingehst, wo halt nichts ist. Kannst du da den Schrank aufmachen, kannst dich ins Bett legen mit einer lustigen Animation, kannst den Fernseher anmachen, kannst den Ventilator anmachen. Es gibt sau viele kleine interaktive Objekte, die dich einfach nur mit so haptischem Feedback oder Animationen belohnen und dann… Gehst du halt durch die Welt, sprichst die verschiedenen NPCs an, bekommst du so kleine Aufgaben äh, links und rechts vom Wegesrand, dass du mal irgendwie hier Monumente fotografieren musst. Oder für den einen musst du einen guten Ort für sein Date suchen. Dazu musst du erstmal andere Inseln besuchen. Aber der Hauptfortschritt ist der, dass es auf verschiedenen Inseln insgesamt vier so größere Monumente gibt. Das sind quasi Dungeons. Und da drin gibt es kleine Re Rätselpassagen. Und da sammelst du Monumentkerne, die du dann zum Anfang zur ersten Insel zurückbringst. Und wenn du die alle hast, dann geht es ein bisschen weiter mit der Hauptstory. Äh, also Story in Anführungszeichen. Wirklich ganz große Anführungszeichen. Mhm. Mit der Hauptquest. Und äh, da gibt es dann noch ein paar weiterführende Aufgaben, aber da ist man relativ schnell durch. Also ich glaube, meine Insgesamt-Spielzeit wird vielleicht drei, vier Stunden gewesen mhm. sein oder sowas. Also es ist ein relativ kompaktes Spiel, aber es gibt eben viele Nebenbeschäftigungen, mit denen man, sich, äh, mit denen man Zeit in dieser Spielwelt verbringen kann. Es gibt auf einer Insel zum Beispiel eine komplette Arcade-Halle mit drei Recht ausführliche Minispiele, die tatsächlich ziemlich gut gemacht sind. Und die passen dann auch zu einer Quest, weil nämlich ein Typ sagt, dass du so seine Highscores in allen mhm. drei Spielen schlagen musst. Das ist so mit Abstand das Schwerste, was ich in dem Spiel <lacht> bisher gefunden habe. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Ähm weil ansonsten sind die Nebenquests eher so, dass du so einen Typen hast, der sagt, hier kannst du Fußball spielen, aber damit du Fußball spielen kannst, musst du auch erstmal aussehen wie ein Fußballer und du hast ja so ein Touristen-Hawaii-Hemd an und auf einer anderen Insel findest du dann so ein so ähm, Haus, in dem du dich umziehen kannst und verschiedene andere Sachen und dann gibt es auch ein Fußballtrikot dann musst du dahin, gehst wieder hin zur Insel mit dem Fußballer und dann hast du ein kleines fußball spiel was du absolvieren kannst und so funktionieren diese Aufgaben. Es ist wirklich... Sehr abwechslungsreich. Du mhm. hast zwar viel so, hey, bring mir mal einfach nur drei Kokosnüsse für meine Eiscreme, die ich hier zusammen mache, äh, aber auch viel kleine Minigames, die sie eingebaut haben und die dann auch immer cool sind. Also, das ist so, weiß nicht, das ist so richtig gemütlich dieses Spiel und wie man es durchspielt. Und ich mag, dass es so spielergetrieben ist, dass es dich nicht voll labert, mhm. dass du sofort drin bist und dass auch die Progression Spaß macht, weil du ja neben diesem Hochhangeln kriegst später noch einen Sprintknopf, du kriegst einen Doppelsprung und so. Also auch die Navigation in der Spielwelt macht dann Spaß. Äh, das ist richtig cool. Richtig cooles, kleines Spiel.
1: Sehr, sehr schön. Große Empfehlung. Du
0: mein größter Kritikpunkt, den möchte ich gleich nochmal anbringen, ist eine Rätselart, denn es gibt so Rätsel, wo du auf so leuchtende Bälle draufspringen okay. musst. Und das ist so fitzelig, weil halt in den Dungeons bist du in die ISO-Perspektive gelockt und kannst mhm. sie nur links und rechts so ein bisschen bewegen. Und da die Perspektive abzuschätzen, was der Abstand ist und wie weit du springen musst und dann rutscht er da so schnell runter und das war mega frustrierend. Ja, das wollte ich gerade
1: fragen. Das hat, <lacht> ich hatte halt auch in, im Stream die, das Gefühl, dass die Rätselpassage konzeptuell sehr cool ist, aber in der, in der Umsetzung womöglich frustrierend ist. Aber das war jetzt nicht so generell das Gefühl, dass wir eine Rätselpassage haben. Ich hatte, hatte das
0: vor allem bei dem einen okay. äh, Ding. Im Stream hatten wir auch so eine Stelle, wo ich auch sagen würde, es ist ein bisschen fitzelig. Mhm. Ähm, und das ist das Spiel an manchen Stellen durchaus. Also das kann man durchaus sagen, das ist ein bisschen fitzelig äh, in der Art und Weise, wie es sich steuert und was es teilweise von dir möchte. Äh, Weil es halt wirklich sagt, nö,
1: du musst ja halt so halb um die Ecke springen. Ja, genau, das ist ja. super <lacht> Das hatte ich auch im Schirm gedacht. So, hey, das wirkt nicht so, dass man da schlank springen muss, aber doch. Ja, ja, aber es geht dann schon. Also es mhm. ist
0: jetzt nicht, äh, dass das irgendwie ständig unmöglich und frustrierend ist. Frustrierend war es wirklich für mich nur an dieser einen Stelle. Und äh, dabei ist es dann auch geblieben. Und den Rest fand ich wirklich durchweg cool und sympathisch und süß und teilweise auch richtig witzig. Mhm. Also es hat auch ein paar nette Gags, die verbaut wurden und ich mag halt irgendwie diesen Detailreichtum in dieser Simple-Optik. Mhm. Also dass, wenn du in so ein Haus reingehst, da wirklich Sachen in den Regalen hängen und so und du kannst dann teilweise mit denen interagieren. Ja. Das ist schon echt süß.
1: Ja, yeah, I liked it a lot. Wenn I saw it to
0: Empfehlung dafür. Wir haben noch Earth Knight auf der Liste. Das hast du gespielt, aber mhm. da bin ich schon sehr gespannt, äh, was du davon sagen wirst. Das haben wir nämlich mal auf einer Nintendo Direct zusammen gesehen mhm. und das sah aus wie so ein, nicht Endless Runner, aber Runner-Spiel. Mhm. Also es wirkte, als ob sich der Bildschirm von alleine bewegt und man hatte einen sehr eigenen 2D äh, handgezeichneten Look und es ging um ganz viele Drachen.
1: Ja, keine Ahnung, das <lacht> ist richtig. Also es ist im Grunde ein Woke Light Runner. Ähm, das ah, heißt, okay. du du rennst automatisch von links nach rechts und springst und dodged und äh, machst Doppelsprünge ähm, und äh, irgendwann wirst du sehr wahrscheinlich sterben, weil du dann dir überführen von der Währung, die du in diesem Literal Run, die aneignest, dann ein Upgrade kaufst, die du in die nächste, äh, in den nächsten Versuch mitnehmen kannst. Und es ist auch schon so, also man kommt dann auch recht schon an einen Punkt, wo man halt merkt, okay, hier komme ich auch nicht weiter, wenn ich jetzt das Upgrade äh, nicht habe.
0: Vielleicht mal kurz die Zwischenfrage. Runner heißt dann wirklich äh, Side Scroller, bei dem du nicht stehen bleiben kannst. Genau.
1: Okay. du äh, rennst automatisch und du springst dann mhm, halt und ja, ja. Äh, drückst den Knopf nach unten, um schneller wieder zum Boden zu kommen. Ähm, ich habe es jetzt auf der Switch gespielt und äh, die, also die größte Stärke ist halt ohne Frage die die Optik. Äh, das sieht halt wirklich unfassbar cool aus, hat wahnsinnig spannende Monster Designs. Äh, Im Hintergrund passieren coole Sachen. Äh, das ist richtig richtig toll. Äh, ich fand es spielerisch gestern richtig scheiße. Kur, cool. also als ich angefangen habe zu spielen. <lacht> ich fand es richtig scheiße gestern. Ähm, aus aus n, 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 zwei Gründen und das hat sich halt, das hat sich schon ein bisschen gelegt. Also ich habe das halt nochmal angeworfen, mhm. weil ich dachte, irgendwas habe ich da nicht verstanden, irgendwas hat da nicht so funktioniert, wie es sollte. Und äh, jetzt hat es auch deutlich mehr Klick gemacht, ähm, sodass ich, ich finde es immer noch nicht großartig, aber ich sehe es schon deutlich mehr und werde auch ähm, die nächsten Tage hoffentlich nochmal ein bisschen Zeit investieren, äh, um noch zu mehr zu versuchen zu verstehen, was da der was da genau das Ding ist. Ähm, das große Problem für mich war erstmal, dass es. Es hat seltsam ins Spiel integrierten Slowdown. Ähm, und das ist wahnsinnig schwer zu erklären. Wenn man springt, dann läuft das Spiel kurz langsamer. Und das wirkt nicht wie eine beabsichtigte. Ähm beabsichtigte Zeitlupe, mhm. sondern das wirkt so, als ob das Spiel unter Slowdown leiden würde. Und das hat mich übelst genervt, weil für mich ist es unmöglich, war, in irgendeiner Art und Weise akkurate Sprünge zu machen, weil das auch noch so ist, dass du halt sehr hoch springst und springen kannst und einen Doppelsprung hast, äh, zumindest mit dem Charakter, den ich spiele, du kannst am Anfang zwischen zwei auswählen, äh, sodass du oftmals gar nicht siehst, also du hast einfach nichts in, auf, in deinem Bildausschnitt Außer Leere und springst halt nach oben und hoffst, dass da eine Plattform kommt oder ein Gegner oh, auf den springen ja, kannst okay. oder du fällst nach Verstehen, unten und hoffst, ja. dass da ein Gegner ist. Und in Kombination damit, dass es dann sich extrem unpräzise anfühlte, weil das immer unterschiedlich schnell lief, dieses Spiel, ähm, hatte ich das Gefühl, ich konnte gar nicht kontrollieren, wo ich hinspringe. Und das war einfach total wisch waschiges Spielgefühl. Ähm, waschiges? Waschiges, ja, finde ich gut. Was wollte ich sagen?
0: Ja, schwammiges wahrscheinlich, Schwammiges, Aber es ist nah dran waschiges. mit einem wäscht ein deswegen. fucking
1: hier. es ist unfucking fassbar, ein waschiges w -waschi. wirklich, schwammiges Spielgefühl, ähm und dann kommt aber dazu, dass es tatsächlich auch Primate-Probleme gibt auf der Switch. Und das ist halt echt. Unabhängig Kacke. davon? Ja. Das so. äh, Dass es teilweise einfach anfängt zu ruckeln, wenn du zu gut spielst. Weil, wenn du, <lacht> wenn du nämlich gut spielst, also im Idealfall fängst du halt an, von einem Gegner auf den nächsten zu springen.
0: Vielleicht ist das ein roguelite light äh,
1: element <lacht> Maybe, das okay. kann Upgrade, das, das wegmachen irgendwann. <lacht> äh, du bekommst halt, sobald du auch, auf vier Gegner nacheinander springst, es gibt so eine combo anzeige bekommst du Health wieder. Äh, und du wirst halt auch immer schneller, äh, wenn du auf den nächsten springst. Aber wenn du so schnell wirst, merkst du, dass das Spiel nicht jetzt herkommt auf der Switch zumindest, und halt anfängt zu ruckeln. Äh, gemeinsam damit, dass du, wenn du in der Luft bist, langsamer nach vorne fliegst, als wenn du auf dem Boden nach vorne läufst und das komisch immer wieder langsamer ja, und ja. schneller wird, ist das so ein, so ein wenn du wenn du es anfängst zu spielen hat es mich so richtig abgestoßen weil es so, sich so Ach, unpräzise angefühlt ist. hat aber, als ich dann, dann heute das nochmal, okay ich weiß was es ist äh, ich starte das jetzt nochmal und da hat es dann auch deutlich besser geklärt, also ich habe heute Morgen dann deutlich besser geschafft durch die Level zu kommen und äh, wirklich dahin zu springen, wo ich hin will mhm. ich habe dann mehr angefangen meinen den, den, den nach unten Knopf zu benutzen, um schnell nach unten zu kommen anstatt dann so weird in der Luft rumzufliegen. Und das hat dann deutlich mehr Sinn gegeben. Es fühlt sich immer noch nicht wirklich großartig oder überhaupt toll an, würde ich sagen. Aber es fühlt sich jetzt spielbarer an, sodass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich weiß ja. gar nicht, was die hier von mir wollen. Ähm, die, die Optik ist hervorragend, der Sound ist cool. Du kannst tatsächlich im Optionsmenü einstellen, ob du MIDI oder Band haben willst oder Random. Weird. Komischerweise. Yeah. Ich hatte bisher auf Random und ich hatte bisher nur MIDI-Sounds. Äh, deswegen äh, muss ich mal umstellen und anhören, ja. wie dann die, die, die Band-Version klingt um aber es ist halt, also ich mag halt es kommt konzeptuell sehr, ich mag es optisch sehr, spielerisch, kann ich es bisher nicht empfehlen. Äh, ich werde da aber nächste Woche nochmal sagen, ob diese Entwicklung, die ich von gestern auf heute hatte, sich dann fortgesetzt hat. Dass es einfach ein Acquired Taste ist, wo man verstehen muss, ja, wie ja. das Spiel funktioniert. Lernkurve. Genau. Ähm, und das, oder ob es einfach broken ist. Das kann ich dann hoffentlich <lacht> ähm, nächste Woche ein bisschen ein bisschen mehr sagen, weil ich habe auch bisher keine großen Upgrades oder so gekauft. Also ich bin so. ich, das ist nur, wirklich nur ein Ersteindruck, ähm, wo ich dann hoffentlich nächste Woche ein bisschen mehr zu sagen kann.
0: Mehr sagen kannst du zu Lost Ember, damit das bist du nämlich fertig? Das habe ich durchgespielt. Ja, genau. genau. Das hast du durchgespielt. Wir haben ja darüber schon mal kurz geredet, falls ihr da also ein. Den, den, den Basiseindruck haben mhm. wollt, dann hört man in eine vergangene Episode rein. Wie war denn jetzt dein finaler Eindruck, dein Fazit zu diesem Spiel?
1: Also für mich wurde es immer besser mit zunehmender Spielzeit halt tatsächlich. Ich war am Ende wirklich, wirklich sehr, sehr angetan, ähm, was vor allen Dingen damit zu tun hat, es hat mit zwei Sachen zu tun. Die erste ist ähm, spielerischer Natur, dass es wirklich mich extrem beeindruckt hat, ähm, wie viele... Umgebungen es hat, wie viele Tiere es hat, wie viele Gameplay-Mechaniken es da hat. Also, um, ich werde da jetzt nichts genau spoilen, aber ich hatte im Stream gesagt, oh, ich mir, was ich mir irgendwie fehlt, ist, dass man irgendwie ein bisschen klettert. Das alles bisschen ist alles dass nicht klettern Art kann. Bekommen. Nee, nicht, aber ich habe etwas bekommen, wo, mich dann, tatsächlich, wo okay. dann die Spielmechanik war, du kletterst jetzt. Cool. Ähm, also genau das, was ich mir gewünscht habe. Äh, und vor allen Dingen die Umgebungen. Also, ich bin da davon ausgegangen, dass halt das, was wir im Stream gesehen haben, dass das im Kern so ein bisschen das ist, dass du halt durch große grüne Wiesen dich äh, fortbewegst und ab und zu gibt es mal einen See und, und ein bisschen eine Stadtumgebung, aber das ist es lange nicht, also das ist wirklich extrem abwechslungsreich und wirklich teilweise wunderfucking schön, also was mhm. die da mit ihrer mit der begrenzten Technik teilweise auf dem Bildschirm zaubern in ihren Umgebungen, ist wirklich beeindruckend und teilweise auch richtig episch, also richtig so, dass das eine gigantische Umgebung ist und die Kamera rauswirkt wie so, alter, what the fuck is this? Ähm, war ich super beeindruckt von und die zweite Sache, wo man mich halt dann so beeindruckt hat, ist halt die Geschichte tatsächlich. Weil äh, es hat am Anfang, ähm, am Anfang war bis sich so ein bisschen des, das Form, das ich mit dem Spiel hatte, ähm, weil so, weil ich mir so dann einfach dachte, ja, ich will halt mit coolen Tieren hier rumlaufen und coolen Animationen sehen. Und dann beginnt es so, diese Story aber auch zu erzählen, wirklich auch längeren Zwischensequenzen, die wir ja auch teilweise im Stream gesehen haben, wo ich mir so dachte, so, ja, weiß ich nicht, ob ich mich dafür jetzt so wahnsinnig interessiere, was mit den Menschen passiert ist in der Vergangenheit. Ähm, aber es, was es halt macht, ist, einen, immer größeren Fokus auf die Geschichte zu, auch zu erzählen, was halt nervig hätte sein können dann, aber dadurch, dass es dann auch für sich wirklich Mühe gibt, eine wirklich spannende Geschichte zu erzählen und eine wirklich, vor allen Dingen sehr emotionale Geschichte zu erzählen, die hat dann bei mir funktioniert. Also bei mir war es dann nicht so, dass ich dann immer genervter wurde, weil ich dachte, ich interessiere mich nicht, lass mich in Ruhe, sondern bei mir hat es dann irgendwann Klick gemacht, wo ich dachte, ach, okay, krass, cool, ich war, weiß so ein bisschen, wo ihr hin wollt und kümmere mich dann tatsächlich um die Charaktere äh, und am Ende war es dann in deiner, in, in deiner Inszenierung halt auch so aufwendig und hat so tolle Zwischensequenzen gehabt, ähm, dass ich da komplett investiert war oh, nice. und am Ende da auch so Gänsehaut bekommen habe von der Geschichte. <lacht> ähm, also ich bin da wirklich total begeistert von. Mehr als ich dachte, dass ich sein würde.
0: Also wir, haben, wir, hatten ja, wir hatten ja Wombats und Gütteltiere und das ist ja gut, aber gib uns mal noch ein Tier. Gib uns mal noch ein, ein Tier, Tier, so ein Teas.
1: Elefant. Ernsthaft? Ja. Okay, das ist ein guter Tease. Das ist ein guter <lacht> und, Tease. Und zwar kein Straight-Up-Elefant, sondern so ein leichter Fantasy-Elefant. Also, das ist schon der sehr eindeutige okay. Elefant, aber du hast ja auch, also auch die. Äh, Pokémon, auch ein Pokémon. <lacht> ja. Aber auch die Vögel sind die ja nicht Straight-Up, das ist eine Ente oder das ist eine Gans, sondern das sind die sind ja auch so ein bisschen. Also, die, diese Enten. Ich fand das war alles nach realistischen Tieren. Aber sie sind halt stilisiert. Genau, der, der Elefant sieht auch nach wie ein realistisches Tier auch, aber so ein bisschen, die Beine sind so ein bisschen zu lang und das Gesicht ist so ein okay. bisschen zu klein. Also, es okay. ist kein Straight-Up-Elefant. Aber das ist auch so ein. Bisschen, oh! Cool! Ja, ja. das ist gut, genau. Aber das ist jetzt kein. Wir also haben jetzt mindestens eine, ein Exemplar mehr verkauft. Ja, würde ich auch sagen.
0: Oh, geil, ein Elefant spiel ich auch. Ja.
1: Äh, Lost Ember heißt das Spiel. Du hast es auf dem PC Ich habe es auf dem PC gespielt, äh, auf Steam. Ähm, Gibt es auch auf PS4 und äh, Xbox One. Sehr gut. Äh, wird auch demnächst auf der Switch erscheinen.
0: Noch besser. Okay, wir haben noch ein Spiel auf der Liste. Wir haben nämlich beide ein bisschen Halo gespielt auf dem PC. Mhm. Da ist jetzt nämlich die Master Chief Collection erschienen. Collection in Anführungszeichen, denn bisher ist es Halo Reach. Genau. Und das kann man jetzt dort spielen und ist natürlich dann auch auf der Xbox da kann man's auch spielen, äh, erschienen. Genau. Und wir haben jetzt aber bei die PC-Version gezockt. Ich habe tatsächlich mit Maus, ta Maus und Tastatur gespielt und habe mich auch gefreut, dass es 21 zu 9 Support hat. Mhm. Ähm, das Interface schwebt zwar in der Mitte, aber das ist ganz oft bei Spielen so und ist auch meist besser so, weil man da nicht so viel nach links und rechts guckt. Mhm. Äh, aber es sieht toll aus. Also, ich finde Halo Reach ist immer noch ein gut aussehendes Spiel an mhm. vielen Stellen, an manchen auch nicht so. Also, gerade so, wenn du näher rangehst an Sachen, das sieht einfach nicht so gut aus. Äh, da merkt man die 360-Herkunft dann schon sehr. Aber Skyboxen kann ja das, äh, Destiny, würde ich sagen, kann ja Bungie sowieso schon immer. Und äh, das hat auch direkt Spaß gemacht. Ich habe aber gemerkt, äh, zumindest in meiner Spielerfahrung, dass mit Maus und Tastatur
1: den Waffen doch ein bisschen der Punch fehlt. Äh, ich ja. glaube, das liegt an Maus und Tastatur. Ich, ich glaube, halt, dass es eine Mischung daraus ist und den, dem kaputten Sound. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch war, aber bei mir ist halt der Sound kaputt. Äh, und das kaputt? Ist, äh, ja, das hatte ich bereits mal kurz zu dir gesagt. Das ist tatsächlich auch ein also eines der Probleme, das auch im FAQ aufgezählt wird, dass es noch gefixt werden soll, ähm, es fühl, es, also die Mischung ist halt komplett am Arsch, die Abmischung, äh, gerade in der Kampagne. Also wenn ich ich habe Multiplayer ein bisschen gespielt äh, und wenn ich jetzt mal sagen darf, ziemlich fucking geowned. Liebe Freunde. <lacht> Sehr gut. Ähm, Multiplayer gespielt und da ist alles okay. Also es ist halt Multiplayer, da ist die Abmischung relativ, wurst ähm, für mich zumindest, weil ich jetzt da nicht auf Schritte oder so höre bei Halo. Ähm, deswegen da ist es okay. Aber in der Kampagne ähm, sind die war also alles ist einfach all over the place. Die Stimme höre ich teilweise gar nicht, die Musik überhaupt nicht, dann sind die Waffen aber hören sich an, als ob ich sie aus einem Nintendo Advance hören würde, weil die eine Qualität haben, als ob sie mit äh, drei Kbits in MIDI äh, abgemischt wurden. Ähm, es ist einfach all over the fucking place. Und das ist halt ein Problem, der wohl durch den Encoder entstanden ist, den sie nutzen. Das haben sie, jetzt haben das erklärt, warum das passiert. Das okay. also dauert wohl auch noch eine Weile, um das zu fixen, aber. Gerade bei mir ist die Kampagne gerade völlig unspielbar, ähm, weil das komplett das Enjoyment rausnimmt, dass du diese Waffe abschießt und du hast so leise hinten in deinem Headset so, tsch, 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 während so eine Stimme, die so aus, wie gesagt, aus dem Game of Advance kommt, die dir ja irgendwas erklärt. Ähm, richtig, also das ist auch, das kannst du so nicht releasen äh, in der Form.
0: Interessant, ja, vielleicht habe ich das unterbewusst wahrgenommen, aber jetzt nicht mehr aktiv gedacht. Bei allem dachte ich mir, okay, das ist dann einfach 360. Nee, aber, ist es nicht. Ähm, das, das, das hört sich komplett anders an. Da muss ich noch mal sehr bewusst drauf ja. achten, weil das wäre mir jetzt beispielsweise gar nicht so
1: aufgefallen. Bei mir war es auf jeden Kann Fall Kann natürlich
0: sein, dass das dann, also dass die Waffensounds dann da maßgeblich dazu beitragen, dass die Waffen sich alle ein bisschen flach ja. anfühlen. Also ich, Das würde ich schon sagen,
1: aber ich würde dir auch zustimmen, dass es auch ein Teil der neuen Steuerung einfach ist, dass ja. du da ähm, ein anderes Waffengefühl hatte es ähm, mit, mit einem Controller. Ähm, ich, ich, es, es macht aber, also wie gesagt, die Kampagne habe ich jetzt gar nicht groß gespielt, weil mhm. ich hab ja ausgedacht, so, äh, ich habe einfach die erste Mission gespielt. Äh, ich habe halt so eine Dreiviertelstunde im Mehrspieler-Modus gespielt mhm. und da hat es mir sehr viel. Also da ist es für mich so ein bisschen, also perfekt. Da hat es einfach super viel Freude okay, gemacht. Sehr schön. Äh, ich habe Leute umgebracht und sie haben mich nie umgebracht. Ähm, das war alles, was <lacht> ich <hier> verlangen <lacht> konnte von einem Mehrspielerspiel.
0: <lacht>
1: <lacht> was halt übelst krass ist im PC, wenn du halt Hello Reacher auf dem PC spielst, ist halt, dass halt die Sniper so unfassbar übermächtig ist, ähm, weil die halt auf, für ein Konsolenspiel gebaut wurde, das heißt, die muss halt mächtig sein, damit sie, sie überhaupt irgendeiner nutzt, aber auf dem PC, also ich habe halt wirklich teilweise 15 Leute am Stück damit abgeknallt, ähm, ohne dass sie eine Chance geben, ich hatte mal halt ich einfach der, mit der Sniper war und die waren meine Opfer, deswegen äh, das war sehr befriedigend.
0: Ich habe in der Kampagne die Pistole genutzt und die hat dann quasi Sniper-Funktion. Mm, ja, stimmt. Weil das ist so, das was bei GTA 4 beispielsweise auch so der Fall war oder generell in Rockstar-Spielen, dass wenn du das auf dem PC spielst, die haben halt den Schwierigkeitsgrad nicht angepasst. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es bei Halo Reach gemacht haben, aber scheinbar ja nicht. Wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, dass du dann einfach extrem overpowered bist, mhm. selbst mit den simpelsten Waffen, weil es einfach auch kein, keine Streuung gibt.
1: Ja, da musst du dann wahrscheinlich auch hier Ruhe spielen, damit er irgendeine, irgendeine das Herausforderung ich, Das habe ich. Hat. Und trotzdem war es so easy. Ja, ja, ja. Ja, legendär Tom. Gibt es ein Achievement für legendär alleine. Das ist die schlimmste Erfahrung. Ist das so, ja? Spiel, die Halo-Spiele auf sind, ne, die sind super cool. Das ist auch einfach eine sehr einzigartige Herausforderung. Aber wenn du das alleine und nicht im Koop-Modus machst, dann pff, das ist äh, das ist anstrengend. Das nächste Praise the Casual. Oh, das wäre aufregend. Halo ja. auf Legendary. Call of Duty auf Veteran. Tom spielt ja Halo, ne? Tom spielt Halo, ja. Okay. Tom hat mich ja auch im Halo-Wettbewerb besiegt. Naja, den wir vielleicht, bei ist das ja, vielleicht
0: ist das ja was, wo ihr euch. Also, fände ich wirklich witzig, wenn ihr euch irgendwie abwechselt oder so.
1: Hm. Äh, du du nur am Rande. Ich möchte dich ankündigen an dieser Stelle.
0: Ich aber. Äh, <lacht> Praise the Casual, die nächste Staffel ist. Hey <lacht> okay, Tom. <lacht> äh, zu Befehl. Äh na gut, ich denke, viel mehr haben wir zu Halo
1: Reach an der Stelle noch nicht nee, zu sagen, äh, Das kostet, ich glaube, 10 Euro einzeln. Kann man einzeln kaufen. Und dann im Master Chief Collection Paket waren es 40 oder 30 Euro, bin man nicht ganz sure. Auf der Konsole muss man es auch dann einzeln nachkaufen. Also es ist nicht wie bei Halo ODST, das war ein Patch, das hat jemand gratis bekommen. Bei Halo Reach muss man bezahlen. um. Ich finde
0: äh, krass, wie das auf Steam abgeht. Ja, ne? Das hat ja wirklich sofort äh, Platz 1 der Charts gehabt. Mhm. Halo auf dem PC und auf Steam ist ja so ein bisschen auch was Besonderes. Ist was selber Besonderes. Ja. Äh, ich hab's aber über einfach Game Pass. Ich hab's es
1: tatsächlich privat gekauft, weil ich es einfach besitzen wollte, weil okay. ich das auch so aufregend fand, Halo auf dem PC Schön. zu besitzen. Ja.
0: Also die Collection dann oder das Einzelne? Ich habe mir direkt
1: die Collection okay. gekauft, weil ich die auch alle zusammen spielen will. Ähm, wie gesagt, ich hoffe jetzt wirklich, dass sie sich dass sie sich beeilen und diesen Audio erledigen. Das einfach... ist ärgerlich. Ich, da da, da habe ich mir wirklich gedacht, so Leute, nach der ganzen Showse mit eurer Master Chief Collection ist das wirklich richtige Scheiße. <lacht> Ach, naja, also, ich, was ich auch doof fand, war, dass es halt… Das ist ein Fluch. Es gibt halt kein Optionsmenü so wirklich, kein Grafik. Das stimmt, man kann echt ähm, wenig einstellen. Und sie sagen halt, ja, es hat halt kaum Anforderungen und deswegen kann einfach jeder das auf ja, Luxus stellen, that's it. Aber es muss auf dem PC, wenn, wenn du diese Ultra-PC-Version machen willst, wo du auf yeah. alle Eventualitäten ja. vorbereitet sein willst sollte man, finde ich, schon mir die Möglichkeit geben, die Sachen einzeln Das finde ich auch.
0: Ich dachte auch am Anfang, ich habe was übersehen. Ich aber, auch. Ich habe echt eine
1: Weile gesucht und dann ja. gedacht, okay, dann gibt es wahrscheinlich. Hm.
0: Nun gut, wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom und steadyhq.de. Würde uns sehr freuen. Ab 5 Euro oder Dollar bekommt ihr da Zugriff auf exklusive Inhalte, wie zum Beispiel den anfangs erwähnten Autopic-Podcast zu 25 Jahren Playstation. Ab 10 werdet ihr zu Feedbackern und könnt da eure Fragen einschicken. Könnt ihr jetzt gerade immer noch, es gibt momentan noch den Post äh, mit dem Aufruf nach euren Fragen, denn wir werden in dieser Woche einen Podcast einen Feedback-Podcast aufnehmen, der dann wahrscheinlich am diesen oder nächsten Samstag kommt, irgendwie so. Mhm und äh, vielleicht auch dazwischen, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall da, also in den, in den, in den nächsten Tagen. An Tag. einem Tag. An einem Tag im Dezember. Und äh, ab 25 werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast- didi, didi, didi. Produzenten. Didi. <lacht> Sehr gut äh, Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Geribor,
1: Julian Dreves, Felix Kiel, Michael, Fernando Alonso. What? <lacht> Wir haben Fernando. Ja, krass, ne? Ja, der fährt ja nicht mehr, der hat ja Zeit. Fernando, ich bin, war schon immer großer Fan. Du hast ihn ein bisschen selbst eingeritten, dass du nicht mehr fahren kannst, weil du ein Arschloch warst. Aber auch sehr unterhaltsam. Äh, viel Glück in World of, World of Warcraft. Ich, <lacht> ich hoffe, du hast Spaß mit Classic. Schön. Erik Polacek. Squeezer. Ein kleines Weihnachtsgeschenk für Huckt Thank you
0: nochmal. Oma Müller. Donathan Styles aka Don Stylo. Fure 96. Lignum. Tommy 88088. Apu 42. Gustian. Rocket Rüpel, Nomemon, digitiert zu, Sebastian Diel, Markus Ottensmann, Hauke Brav, Make 008, Der Süßwaren Sultan, Good Lisa week. Willig, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf und Simon Dubicai. Vielen Dank. An alle Podcast-Produzenten. Vielen Dank auch an die, die neu dazugekommen sind die letzten Wochen. Und vielen Dank auch an diejenigen, die sich immer was ausdenken mit den Namen. Das ist ja, sehr, sehr, sehr schön. Ihr macht
1: das immer noch lustiger. Geld allein schon lustig genug. Macht mich fröhlich. Aber wenn dann Geld noch lustig präsentiert wird. Guck mal. Freunde. Ihr, 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 ihr kennt den Weg in mein Herz.
0: Vielen Dank auch generell euch für fünf Jahre huckt. Ihr macht uns das halt nach wie vor möglich. Das ist immer noch <lacht> absoluter Wahnsinn, mhm. dass man hier seinen Traumjob so machen kann. Äh, auch dafür äh, endlose Dankbarkeit.
1: Ich, ab, ich, ich muss oder arbeite gerade so ein bisschen wieder an Kingdom Hearts, deswegen möchte ich meine Dankbarkeit so ein bisschen <lacht> <lacht> relativieren. Aber ich bin immer noch dankbar.
0: <lacht> also, naja, obwohl, doch, ich wollte gerade sagen, du musst ja nicht, aber Schon. je mehr Zeit vergeht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Aufstand in der Community losbricht. Ja, ich auch. Deswegen, ja, ja.
1: <lacht> Habe ich mir selbst eingeritten, sehe ich komplett ein. Aber ihr seid auch ein bisschen mit. Das Schöne ist, wir, Robin und ich haben uns ja auch schon privat darüber unterhalten, dass du halt ne ja. Kingdom
0: Hearts weitermachst. Und dass das so ein, so ein Projekt ist, bei dem eine Pause... Doppelt
1: scheiße ist, ja. weil man halt rauskommt aus dieser Geschichte. Ich muss mir gerade alle sieben Stunden Filme nochmal angucken, komplett. <lacht> äh, und alles nochmal verstehen, verstehen, lol. Äh, alles nochmal nicht verstehen. <lacht> ähm, das ist alles, ist alles, ja, es ist alles. Ich finde auch nach wie vor, vor Weihnachten.
0: verrückt, dass Kingdom Hearts 3 in diesem Jahr rausgekommen ist. Ja. Ah.
1: Weil es kam jetzt gerade der neue Trailer für den Stimmt, den DLC. Ich? Man kann Kairi spielen. Nee,
0: nächstes Jahr haben wir erst. Ich weiß nicht ne?
1: genau, was man als Kairi spielt, ist ein Endless Runner. Man, man, man entführt wird die ganze Zeit ein und wegrennen muss. <lacht> und sure. Das ist ein Ausbruchspiel. Ja, Endlich Heide haben spielen. die Kiesmann
0: tatsächlich den Nutzen. Ja. Man muss einfach Schlösser damit. Naja, egal. Hm. Äh, das war's gewesen mit diesem Podcast. Haben wir nochmal Kingdom Hearts Fans verärgert. Ha, so Opfer. wie wir es halt machen bei Hooked. Ja. Äh, vielen Dank fürs Zusehen, äh,
1: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Speckobst, Alter. <lacht> King Kingdom Hearts. -O -O
0: <lacht> Tschüss.